0: 我们在19世纪跟随当时一群秘密组织的人来到了一个非常隐秘的地下洞穴。这个组织类似于我们今天所说的光明会、共济会。在来到那个洞穴后，我们先是看到一个红胡子、白皮肤的巨人雕像，然后秘密组织便向我们展示了几个正在冬眠的巨人。而这些巨人目测大约有三十米高，其全身被一种类似沥青的黑色物质所包裹。此外，在这个洞穴里，我们还看到了墙壁上刻有许多古老的奇异文字，并且地面上还有三口呈外字形摆放的巨大石棺，而这三口石棺的中央还有着一颗发光的蓝色水晶。我估计这是维持巨人冬眠的能量源。以上文字来自于秘密太空计划内部人士克里古德，著名的民科、
1: 民间科学家、
0: <笑>巨人的后代。今天我们来找找有关巨人的这些信息啊。嗯，我们居住的这颗星球，其实它存在的时间，嗯，远长于我们人类在这里出现的时间。是的，我们今天根据这个克里古德的这段文字来去跟大家探索一下巨人，有可能在
1: 我们生、我们认知之前存在的一个。种族、物种、物种，对、嗯，有可能是我们的祖先。
0: 你有没有问过自己是不是巨人的后代
1: ？我一直问自
0: 己，我相信我是巨人的后代，<哇>虽然
1: 这个身高上面还没达到那标准
0: 。说到巨人啊，这个神话里边最离不开的就是巨人，对对吧？对。但好像神话里边的巨人表现的不是很友好。我们通常是在跟巨人进行搏斗，也不一定。嗯，其实是这样。我在翻阅这个
1: 神话资料的时候啊。看到过很多有关巨人的，几乎可以说每个神话，嗯、呃，远古神话，我们不算二期的那种，呃，远古神话里都会有关于巨人的记载。那、呃、比如说，嗯、呃，像这个众所周知的、啊、这个这个希腊神话里边，整个的泰坦一族都是巨人
0: 。嗯、对啊
1: ，奎托斯一
0: 直在杀这些巨人
1: 。对，然后像这个中国神话，盘盘古,盘古开天辟地的盘古，对，也是一个巨人
0: 。对，嗯、我记着已经。不知道自己在多小的时候就已经听过盘古的故事了，嗯、甚至我都不知道是谁在对我讲，盘古在对你讲呢。对，黑暗中的盘古传说最早是出现在三国文人徐整的《三五历记》里，这还是我之前真的不知道，嗯、我之前以为盘古就是来源于这个口耳传说，结果发现它真的是有记载。<对>这个中国哲学史的教材啊，也引用了两段史料。教材里面就说啊，盘古创世的神话传说虽然不见于先秦文献，但正如吕思勉所说：“今世俗无不知有盘古氏，盖其说甚旧，故传之甚广。”由此可见啊，在那么久的年代之前，他们就已经对于盘古的这个来源就已经思考很久了。他们就觉得盘古传说已经在很久很久以前就有了。这已经是两千年以前就觉得盘古是很久以前的事儿了
1: 。对，是这样。其实关于盘古的记载，你是从《三五历记》上面能看到，但是在这之前还有一个开天辟地的这个大神啊、呃，叫巨灵神，《西游记》里边那个跟孙悟空打的巨灵神。哦哦、据说这个巨灵神是另一个开天辟地的呃巨人。对呃，还有一个是这个相关的记载啊，说是女
0: 娲。是开天辟地的，嗯、但是无一例外，所有开天辟地的神都是巨人。哎，每次说到开天辟地，你有没有想过什么是开天辟地呢？嗯，你想过吗？没有。从神话里来说啊，盘古就是，呃，他是卵生是吧？<对>这个他觉得太黑了，于是从哪儿不知道拿了一一把斧头。嗯是吧？就给劈开了，开始撑开这个天地，是吧？对，这是神话中赋予的这个描写。但是我在想，开天辟地是不是这些神、这些造物主在进行一项工程呢
1: ？是这样，我觉得你说的特别有道理啊。他所谓的开天辟地，无非就是改造自然，更让让自然界更适于居住。嗯，可能是有这个原因。另一个呢，就是呃，想办法是这个延续后代、繁衍后代。嗯。我觉得是这两项
0: 比较重要，因为,因为我想，当你在看到一个巨大的奇迹进行这种工作的时候，嗯、你可能无法去用理性去表达。比如，我们在向土著部族去展示这个飞机起飞升降的时候，嗯、他是无法去用他的这个世界观去去理解这个事儿的。<错>所以我理解的这些。嗯，像你说的盘古也好，还是女娲也好，还是其他的这个神话里的神也好，他们在进行这个创世纪的工作的时候，可能是在进行一些非常嗯、呃、高科技的改造，非常高科技的这种工程，有可能是不是？有可能在他们改造之后，他们会发现这个比以前更加宜居了。对，居然是不是我们的造物主？嗯，我觉得是啊，肯定是、啊，那么，特别,特别信，别个儿不高，啊、但是特别相信自己是神的对对对然后代。就是在专家看来啊，就是被视为咱们中华民族创世神话这个盘古开天辟地的传说啊，它是起源于在这个古代的百越之地，也就是现在的岭南、广东、广东先民对，哇，广东一带，这很厉害。嗯、咱们在云南沧源的岩画上，这个岩画所表达的这个含义，就有人觉得这是盘古，一个人头上发出这种太阳的光芒，左手握一石斧，右手握一火把。嗯，两腿直立，傲视一切，这个形象与咱们这个传说中这个口耳相传的这种盘古立于天地之间，用斧头劈开混沌，是吧？开天辟地传说特别的契合。
1: 对，而且我觉得啊，他这个握着斧子，相当于是他的武器，嗯，啊、呃，防身的武器，或者说是打猎的武器。像旧石器时代，可能就是木头和石头绑的嘛。然后火把照亮黑暗，就是他，他可能会有这种感觉，他是一个领袖的象征嘛。哦
0: 哦， oh, 我想到可能是是记录，就是、说观观察过的人去说他是斧头跟火把，嗯，但可能是他拿更更高科技的东西。啊、当时人可能对于他来说最厉害就是斧头了，对对对对对，他可能是手里拿一个枪，吧对、啊，右手拿了一个激光发射器
1: ，没错。你还要考虑一个问题，就是他怎么把这火给点着的？因为那个最、嗯、最原始的人类住的地方肯定都是洞穴嘛，嗯，对吧？那那那那个你有。怎么把火给点着、啊？嗯，对
0: ，记载啊，这个仓原岩画它是距今有三千多年的历史，它就是采用这种剪影式的轮廓画法来描述这些人物，来绘制这些古朴的这种。情景，我好像有印象。后来被用在很多这个电影里边。对对对，一说到什么过场的那种。对，过场、嗯、一说什么这个很久以前，他就会把这个这个苍颉岩画这个，我不知道是不是啊，肯定就岩画就摆出来。嗯、看来岩画应该是非常早期的这种人们在记录生活的一种记载方式、啊。对对
1: 对，那个刚才亚文也说了，这个岩画是一个最早记录的方式啊。嗯。就我们更熟悉的另一个方式叫这个楔形文字啊，可能大家就是。嗯会会听这个词儿听得比较多，两河文明的这种新型文字，它也是一个由画儿变成文字的这种过程过程，然后生产出来的东西嘛。嗯、也就是说，在苏美尔的那个远古的泥板上边，它也是有绘画和就是像这种剪影式的这种画儿，还有包括这个往后期发展才有的这个新型文字，是这样一个逻辑。然后，嗯、呃，在这个苏美尔。地区啊，有一个考古队，他们当时挖掘一个遗迹，呃，就是圣经里记载的叫尼尼威。这个城市的遗迹。嗯、然后呢，偶然发现了一个古代亚述的图书馆。亚述其实也是苏美尔地区的这个这个人种，都是属于闪米特族。嗯、呃，然后呢，这个亚述图书图馆里边就有用楔形文字和这个绘画记载的一个一块泥板。这个泥板上面写的就是阿努纳奇人，也是。所谓在苏美尔那个神话体系当中的一个巨人。